0: Du hører en podcast fra NRK. Flere ganger har kristen forfølgelse vært tema her i Verdibørsen og hver gang så har vi da snakket om påstanden om at de etablerte mediene hos oss ikke bryr seg fordi ofrene er kristne. En gruppe journalister ikke gjenkjenner som ofre, blir det hevda. Dette skal vi snakke om fordi det igjen har blitt aktuelt. Nå har det igjen skjedd drap på kristne. Så velkommen Johannes Morken, du er redaktør i Stefanus Alliansen. Det er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særskilt fokus på trosfrihet. Og dere er opptatt av trosfrihet for alle. Det er ikke bare kristne, det kan være greit å sagt, ikke sant? Det stemmer. Det stemmer. Sist så ble en pinsegudstjeneste i en katolsk kirke i en nigeransk landsby angrepet av bevepnet menn. Hva skjedde?
1: Det var en gudstjeneste, pinsedag, i fullsatt kjørse som kan ta inn til 1200 mennesker. Plutselig kom bevepnet menn som kastet dynamitt inn i kjørse og de fyrte laus med automatvåpen. Hvor mange som ble drept, vet vi ikke helt, men det var minst 50. Det har vært sikkert forskjellige tall. Det klart det var dramatikk, det mm. var barn ble drepte, et ektepar som hadde gifta seg på lørdagen, låg døde tilbake, det var blod på alt, på gulvet, det var lik i kjørselbenkene. Mm. Og uh, dette var et terrorangrep i en delstat i det sørlige Nigeria, som, hoved, som da er et kristen flertall, som over er veldig fredelig nå. Så det er jo på et vis et uttrykk for en farlig tendens i Nigeria, terroren som har spredt seg fra det muslimske nord gjennom landet, också som har spredt seg til sør.
0: Ja, og dette er, eh, skjedde nå altså, og det er jo bare noen dager siden eh, at en nigeriansk kristen student, eller flere uker kanskje, men det er ikke så lenge siden, at en ung jente da ble steinet og brent til døde av muslimske medstudenter. Men hvorfor ble hun det?
1: Dette var i... En delstat i nord, som mm. da har ett muslimsk flertall i et stort og sammensatt land i delstaten Sokoto, nordvest. En viktig delstat for sunni-muslim, sunni-islam i Nigeria. Mm. Hun var med i WhatsApp-gruppe som skulle forberede seg til eksamen. Hun var lei av at medstudenter postet religiøse tekster, så hun ba de slutte med å poste religiøse tullete tekster. Hun ble beskyldet for blasemi for å håna profeten. Mm. Og derfor ble hun da steinat till døde, og tent på. Och när två medstudenter, det var medstudenter som gjorde, två av de blev arresterad, då kom det våldliga upptöjer som krävde de i satt fri. Mm. Nå har Nigeria en blasfemilov med fängelsestraff, men delstaten i Nord har infört sharia med dödsstraff för blasfemi. Og her tog mobben dödsstraffen i egna händer.
0: Mm. Ja. Kanskje du skal si litt om det, da, Johannes Marken, hvordan er det, et stort spørsmål, men hvordan er det å være kristen i Nigeria?
1: Altså kristen har jo dype og lange røtter i Nigeria. Som var inne på, så er det et sammensatt land. Den de sørlige delen av Nigeria er jo et stort kristent flertall. Der, de, der store kjørkene har vokst fram og hatt forholdsvis fredelig lenge, det har ikke alltid vært like solidariske med kristne som bor i fattige jordbrukslandsbyer i midtbelte, der kristne og muslimer bor mer om hverandre, og så har du da det muslimske nord. Der har alltid av vår, lenge vært svært krevende. Og der vi nå har sett økende terror i det her midtbelte. Så vi ser jo da på et vis at det er blitt verre for, egentlig for alle, større frykt hos alle og større solidaritet av. Mm. Vi också også fra sør mot, mot de fattige jordbrukskirkene, menighetene i, i midtbelte. Mm.
0: Men handler disse sakene bare om religion? Altså, ofte hører vi at årsaken til konflikter er begrunnet, ja vel med religion, men årsaken, det, altså den egentlige årsaken, det er noe helt annet. Er det sånn her også?
1: Nå er det altså i Nigeria. Ja. Klart, du vet alltid at fattigdom og, den, og sosiale spenningen alltid er en driver. Men det er klart Boko Haram og IS, og, de driver jihadistisk terror. De har gjort det fra nord, fra det muslimske nord, som har rammet kristne, både drap, jaga på flykt, kidnappa skulejenter. Men den samme terroren har jo også har rammet moderate muslimer, både kvinnelige hjelparbeidere og, og elever. Og blasfemi-anklaget rammer også moderate muslimer som ikke står inne kristne ekstremist-gihadismen, eller islamismens syn på hvordan det skal være muslim. Men det er helt klart at den store terroren rammet de kristne, og det er jo religiøse årsaker, både bak Boko Haram og IS sin terror, og bak den terroren som rammet den kirka i sør nå i helga. I det här midtpelte da, i jordbrukssamfunnet, är det mer sammensatt. For där är det gjettet folk i Fulani, som lenge har følt beitelandet sitt blitt innskrenket av jordbruk, og av urbanisering, som har kjempet og forbeidt land. Og de muslimer er hovedsakelig så de fastbune kristne. Mm. Så det er en etnisk konflikt om resurser. Men så er terroren blitt kraftigere, de har fått automatvåpen, så har de blitt mye mer voldelig, målrettet mot uh, gudshus, mot kjørker og prester. Och så har i de spredd detta sår som vi nå såg i Helga. Så det tydligt visst mer religion in i den etniska och religiösa, i den etniska resurskonflikten i mm. det mittbältet.
0: De sakene vi begynte å snakke om da Johannes Morken, altså dette angrepet i kirka og drapet på den unge jenta, de har blitt omtalt i vestlige medier, men de har ikke fått de helt store oppslagene, i hvert fall ikke når vi snakker sammen nå som er torsdag. Ting kan jo skje, men til nå så har det bare vært noen notiser her og der. Så er det da at enkelte hevder at dette er typisk for vestlige etablerte medier. De skriver ikke om forfølgelse av kristne, og det, den påstanden har vi hørt i mange år, men hvor sant er det?
1: Ja, noe sant er det, og jeg merker, men samtidig er det jo store forskjeller, altså kristneavisene skriver gjemt om det, andre skriver veldig sjelden. Du ser noen norske aviser skriver, jeg synes vegetidigvis er bedre enn andre, og, og nå ser jeg først og fremst at altså, brittisk aviser er bedre enn store norske aviser, Word BBC och The Guardian har följt den här tragedien här på en helt annan måte än svenska visa gjort. Mm. Um, så det är ju ett på ett visat i Nigeria har en gjort ett arkivsök i Atext. Och där är olje, och där är svindel och lite sån överordnade om giristna och så är det flyktingar. Det är liksom det som dukkar på Nigeria. Nigerias svärtskelden och som handlar om terror og hva volden og terroren egentlig handler om. Mm. Så noe rett er det i det, og særlig i Nigeria, så er det virkelig påfallende.
0: Mm. At det er lite interesse for det. lite ja. interesse mm. for det. Ja. Men eh, etablerte medier og en manglende følsomhet og interesse for kristenforfølgelse, det har jo alt vært tema i mange år, men har det også skjedd noe nytt her? Altså, er det også i fem av å bli en slags merkesak da, for ytre alternativ medier, og noe man også bruker for å angripe... Ja, det man kallar för mainstream media då, så etablerte mediene. Eh, Cedric skriver ikke dette fordi det off offren er kristna att det också får fem och bli en. Det är nog för fem och skä den debatten då att någon har liksom ut att här er det något vi kan angripe. De etablerte mediene med då.
1: Ja, det är tydligt. Alltså den mm. observationen är helt riktig att de att det att det blir notiser i eller ingenting i stora medier, blir en ammunition hos höger sida, alternativa medier på å vise at kristenforfølgelsen blir tidlig held, og at det er fordi de er kristne. Mm. Det blir jo en forenklet analyse, men det er noe sant i det, fordi det så såpass lite at det at store medier har små notiser, blir ammunisjon. Og så er det jo en viss sånn spin-effekt mot det politiske. Sant? Donald Trump i USA, Viktor Orbán i Ungarn, har ju politisert trosfriheten, gjort det til en rätt for kristne, som de brukar i ammunisjon, internt og eksternt, og da de må man liksom understreke at dette er forsvar for de kristna ikke for alle og dermed så blir det si, ytterhøyere å ha hengt seg på den politiseringen av trosfriheten som vi er bekymret for. Mm.
0: For det er jo ikke sikkert at dette tjener de forfulgte kristne sak
1: Nei, det, altså den polariserte debatten om det gjør ikke det mm. og derfor så må han tilnærme seg på en måte som understreker trosfriheten for alle mm att kristne är värst. Ska du frammeva det? Men där muslimer är kanske like illa ram och må du framhäva det. Mm. Och detta är ett många städer är det kristne värst ute. Andra städer är det värre på muslimer än kristne i Indien. Där är illa för bägge. Men där muslimerna är värst ramma. Mm, mm. du har ju stora alltså uiguren i Kina är ju också förföljt först och främst för sin religion, men också därför. Mm. Og det er jo svært store folkemengder som er sperret inn i leirer. Så vi, vi deltar ikke i noen konkurranse mot hvem som var det verst. Vi prøver å få fram særtrekka, og hvordan dette på ulike måter rammer folk fra ulike religioner i ulike land.
0: Mm. Men det er jo noe interessant, da, for å bruke det ordet, om at vestlige medier har vært såpass lite interessert i kristneforfølgelse, for det er jo ikke en liten ting det som skjer, altså det er kanskje ikke... Mange sier at det er den folkegruppa som mest forfulgt, eller den gruppa, mener jeg, som mest forfulgt, men det er det kanskje ikke, men det er noe veldig stort og det breder om seg og sånn, ikke sant? Det er ikke noe vi snakker om.
1: Nei, ja, det er tusenvis av dreppene, eller flere ja. tusen dreppen, dokumenterte dreptene kvart år, mm. ikke minst i Afrika, mm. der jihadistterroren sprer seg og ødelegger landet til land. Mm. Det, er, det er de fleste dødsoffer av ekristne, det er ikke et tvil om. Mm. Nordkorea sperrer av kristne inn i brutale fangeleirer. Så det er klart at dette er tiltakene, og så gjelder det å få fram både det, men också det samlet bildet, og løfte fram trosfriheten som en rätt for alle, og ikke det som en politisk ammunisjon for politiske leirer.
0: Debatten blir altså polarisert, og analysen som skjer er svært, svært forenklet i visse miljøer, sier du, Johannes Morken. Men du sier også at noe sant er det jo, i det de sier da de som angriper de etablerte mediene, for det er en påfallende elitinteresse når offrene er kristne, og særlig alt det Nigeria, sa du. Eh, og det er sikkert mange forklaringer på det her, mange forbehold, etc., etc., men kan en forklaring være at offrene nettopp er kristne? En gruppe som kanskje ikke har så høy status i visse miljøer, og som vi ikke gjenkjenner som offre og som svake, kanskje. Så velkommen til deg også, Bjørn R. Davidsen. Du er rådgiver i Tankesmya Skapekraft og redaktør for fagsjekk.no. Du har lenger vært opptatt av myter og forestillinger om kristne. Og så har du sett på hvordan kristne og kristnomen fremstilles i lærebøker. Det har du også skrevet et bok om. Og lærebøker kan jo være et okost til å lete da, for å ut hva en kultur mener. Ja, hva du sett da som var relevant i vår sammenheng nå?
2: Ja, det er jo lett å ha noen fordommer om andres fordommer om ja. Kristna. Ja. Men jeg har sett en del ting der som er ganske tankevekkende, og det går ju på at man har en klar tendens til å fremstille kirkens fortid, tros fortid, som er veldig sånn mørk og undertrykkende, vitenskapsfintlig, og så videre. Og hvis man så i nåtiden har en tendens til å fremstille den enten litt negativt, eller veldig oftere som noe usynlig,
1: mm.
2: altså som ikke er til stede. Men hvis det først omtales, så er det noe negativt. Det er tendensen, det er selvfølgelig unntak. Mm. Og dette etterlater et uh, klart bilde eller inntrykk hos mange elever om at kristendommen egentlig er noe mørkt, uh, men heldigvis kan man ikke bry seg om den i dag, og hvis det så blir noe angrep på kristendomen enten det er verbalt eller det er uh, fysisk som i Nigeria, så er det liksom, ja, det er... Det de har seg selv å takke, liksom, eh, satt veldig på spissen. Og, og denne tendensen er ganske betenkelig. Så da er jo spørsmålet, er det mulig å gjøre noe med den, hvis det bildet nå gir eh, stemmer?
0: Mm. Så du mener at eh, kristnommen har rett og slett en ganske lav status? Ja, altså,
2: i den ene boken som jeg har skrevet om dette, den heter Lurt av læreboken med, med spørsmålstein bak, da, så det er ikke... Det er helt klart at man blir gjort av lærebøkene, men det er et uh, veldig klart uh, trekk der, at kristne fremstilles som noe som, som er litt sånn, jeg håper å si, fintlig til kunnskap, kvinneundertrykkene mot moderne friheter og demokrati, og så videre. Det er nesten for en slags, Veldig, veldig mørk middelalder, som er det som er målet for kristenpolitikk, eller når kristne har noen innlegg i avis, når man alltid har det med seg i bakhodet, skal man svare på dette.
1: Mm.
2: Og det gjør det jo veldig vanskelig da, med en offentlig samtale om kristentro på den ene siden, men også om hvordan kristne blir behandlet både i Norge og andre land. Men det betyr jo ikke det at jeg går og sier at kristene blir veldig dårlig behandlet og forfulgt eller noe sånt i Norge. Tvert så har jo kristene det sett veldig bra i Norge. Mm. Men i andre land, hvor det er veldig motsatt, så er det, tror jeg, god grunn til å rekke opp hånden og si fra og trekke dette fram med litt store overskifter.
1: Mm. Nei, for det du var inne på, altså vi ikke gjenkjenner dem som svake eller offer, det er klart, i Pakistan, som altså minoriteten i Pakistan, kristne, amadier, hinduer, skyermuslimer, er definitivt telt nederst. Og de de, de jobben som mange kristne får er jo som å lage teggestein i glovarme fabrikker, eller å ta seg av kloak og søppel. Det er de jobbene. Og tilsvarende for altså, i Egypt, altså, en fattige del av den kristne befolkningen som altså røttet tilbake i Egypt lenge før Islam. Dere jobbet er jo å ta seg av avfall. De bor i søpp, mange bor i søppelbya. Det er det. Så har du også noen kristne kristen Egypt som er i del av næringslivet. Men mange steder er altså de kristne neders på rangstigen. Og når de er utsatt for undertrykkelse og terror, så ser vi det ikke.
0: Nei, og vi, tenker, vi er kanskje vant til å tenke at kristne er en privilegiert gruppe. Det er jo ikke det, Bjørn Are Davidsen. At vi tenker at ja, kristne er noe med mye makt på en måte.
2: Ja, og det er klart at det er jo en historie, en lang historie hvor kristene ja. og kirken har hatt mye makt i mange land. Men det som da er interessant å observere er at lærebøkene snakker ganske mye om denne makten. Det er jo liksom sånn typisk sånn på lærebok-siden at det er maktanalyse, men veldig mye mindre om vad denne makten brukes til. Og det er noe som er ganske påfallende, egentlig, at man snakker om at man krever inn, krever inn tiende i middelalderen, men ikke at fjerde parten av tienden gikk til de fattige. Altså, det var på en måte første start på det norske velferdssamfunnet, som vi har, har ser der. Så altså, de, de positive sidene de nevner sjelden, med det man da oppfatter og liksom får fremstilt uh, på måter som elever vil oppfatte som negative, de, de er veldig mye mer tydelige.
0: Er dette noe du er bekymret for? så altså, du at dette påvirker samfunnet på en måte?
2: Ja, det er jo vanskelig ikke å tro at skolen har betydning for mm. samfunnet. Det er jo derfor vi har en skole, ja. og vi har læreplaner og det ene og det andre. Og hvis det er, jeg tror ikke det er noe bevisst, det er ofte sånn ubevisst, det blir en såpass skjev uheldig fremstilling av noen grupper, så, så vil jo det påvirke syne på disse grupperne, enten det, er det fester seg mest i bakhodet og underbevisstheten, eller om det er noe man har et veldig bevisst forhold til.
0: Mm. Flere intervju tidligere om dette det de har sagt at en årsak til kristenforfølgelse er at man ser på kristne som allierte med Vesten. Jeg tror det at det syne også kan ha smittet over på vestlige journalister og aktører, også kritikk mot Vesten er jo vanlig i Vesten, så kan tänka om att man då i väst när kristne som femte kolonister och det, at man ja, når man hör om kristna i Asien och Afrika så hörde de på något inte gömme det alltså var det en kommentar till det.
1: Det är et moment alltså i kan vi säga si, i Kina då som undertrycker all religion som liksom där är Kinas politik att allt ska vara kinesiskt och då blir ju all religion och inte minst kristna som er de største de blir sett på som no västlig frammant og farlig i Kina. Och det är kinesisk maktanalys sett från Beijing som vi är självklart något nötte och och og och lyfter fram likväl den undertryckelsen som sker. Det är klart krigen i Irak understryker ju då för många att okej, okay, kristne västen angriper Irak. Och mina kristne vänner i Irak syns ju för så vitt at Saddam ble borte och ju krisen men allt det utlöste var ju värre, borgerkrig som sände kristna på flykt som på ett vis framställer egentligen då alltså den kristne västen. Och därför så är de kristna i Mellanöstern ofte svart kritiska till västlig politik för de blir gjort ansvarliga eller må mm. smake prisen for västlig maktpolitik i Mellanöstern. Så det är ett problem. Och så har du kulturella sidan. Alltså många städer är det är muslimer som over över till kristendom eller blir konvertiter. Den växt i flera land. Ett av problemen där är er att dere muslimske familie og venner oppfatter de som representanten for västlig kultur, gjerne definert som Hollywood-kultur, mm. sex och alkohol og moro. Og det ønsker de ikke. Så det också jo også et, en kulturell trussel mot å, være, mot å bli kristen i Midtøsten, at det er en import av farlige vestlige verdier.
0: Mm.
2: Det er også viktig å tenke over att kristendommen i en god til afrikanske land er veldig mye eldre enn mm. islam i disse landene. Enten vi snakker om Egypt eller Etiopia, eller til og med i disse såkalt magreblandene, Libya, Algeri og så videre. Og de har da vært der og har en fortid som er ganske tung, selv om det er blitt mange færre av dem i flere av disse landene. Og det gjør at inntrykket vi har i Vesten av kristendommen, som så slags sånn fremmed vestlig misjonssak, missions, <laughs> ja, ja. den, den stemmer nok kanskje mer i det sørlige midtere av Afrika enn i det nordlige. Også i Asia så var det jo kristne både i India og Kina for veldig mange, mange hundre år siden. Og, og det å tror at kristendommen i seg selv er noe vestlig imperialistisk, det, det er en feilkobling. Dessverre ser jeg nok også lite av det i, i noen lærebøker. Mhm. Uh, uten at jeg tror det er så heldigt veldig gjennomtenkt. Da.
1: Vi vet jo om altså, Paulus' inn i misjonsreise, det var liksom vestover og enda i Roma, men det klart andre drog østover. Irak, stor kristen minoritet tidligere, hade apostelbesøk for 2000 år siden. De har ingen misjonsvirksomhet som har ført kristenommen dit. Det som har vært med på å svekke kristenommen i Irak er jo da altså, terror i Irak, men också- Invasjonen som utløste borgerkrig og satte fyr på Irak som minoritetene og de kristne måtte bøte for. Så vi har en leks å på både de røttene det er, hva är er de, og hva medansvar vi har for at det har fått svekket posisjon.
0: Ny podcast fra NRK P3. Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg. Masse. Ja, du vil
1: snakke om kjærlighetssorg, og hva som skjer vi har det. Ekstremt intens opplevelse, noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske.
0: Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet. Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igen.
1: Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK Radio.